0: Dobrý večer, dámy a pánové, přátelé i nepřátelé. Vítáme vás u sedmého dílu Watchcastu. Se mnou je tady Honza, známý také jako aka Watchtalk. A dnešní díl je speciální. Vidíte, že tady není host. Jsme tady ve dvou a je to díl, který jsme nazvali... Questions and answers. Přesně tak. Otázky a odpovědi. To znamená, že vlastně vy jste se ptali na otázky, my jsme si z toho vybrali, co se nám hodilo a na ty vám odpovíme. (laughs) Jo, přesně. Tak jo, takže v podstatě klidně Honzo začni a jinak je, jsou to teda otázky, které byly uh, z našich Instagramů, co jste, co jste zasílali, něco jsme vybrali i ze starších komentářů z YouTube, Přesně takže tak. máme takový souhrn otázek, uh, na který jste se třeba i opakovaně ptali a, a uvidíme, uh, jaká bude reakce tady na ten speciál, vlastně protože to děláme poprví. Jo, letní speciál to bude, větší. Letní speciál.
1: Letní speciál.
0: Já tady hnedka zabrouzdám do otázek. A... Jsem rád, že už neříkáš, já tady zajedu. Radši, <laughs> <já> tady... <laughs> radši říkám nezajíždějí. Já
1: bych tady do toho nezabrušoval, abych nemusel zase vybrušovat, ale na naši první otázku. Jaký český Instagramový účet je váš nejoblíbenější a proč je to zrovna Tempus X?
0: Zdravíme tě Ondro. <laughs> Zdravíme Ondru. No tak jako já si myslím, že... Uh... Je určitě nejoblíbenější Ondra. Já si je, taky myslím. Jo, je to vedený velmi profi a chci, aby mě vzali s Redbarem do Glázite, takže jako jeho účet je jednoznačně nejlepší. Doporučujeme, jo. doporučujeme. Druhé tě Ondro. Druhý nejlepší je Daisy Lee. Daisy. <laughs> A to ty vodu.
1: OK, budeme se střídat. Jednou řekneš otázku ty, po druhé řeknu otázku já. Teď je řada na tobě, Kuba. Dobře,
0: um, otázka z Instagramu. Vidíte v hodinkách značky Brightlink potenciál z hlediska růstu ceny? Uh, ne. Další otázka. <laughs> ne, dělám <laughs> si srandu. Úplně bych to tak jako ne, nezavrhoval.
1: I Breitling má svoje už vlastně vypikované modely, které nejsou tak dostupné. A já bych mohl jmenovat například ten model Boeing, který bude vlastně jenom butikový model. Mm-hmm, určitě. A ten si myslím, že třeba bude mít potenciál. Jo,
0: a my jsme teď scháňovali pro zákazníka třeba Chronomaty, zelený číselník z Rose Gold a ty mm-hmm. hodinky už vůbec taky nejsou v distribuci. Takže jednoznačně jsou modely, které na té ceně aspoň neklesají. Nemyslím si pořád, že bychom o Brightlingu zcela férově mohli mluvit jako o nějakým investičním nástroji, ale když člověk přemýšlí nad tím, co koupí, tak si myslím, že tam určitě jde najít modely, který na té hodnotě třeba tolik nestrácejí, anebo jsou aspoň nedostupný. Což může a, to je, do budoucna, a to je klíč. Přesně tak, což může do budoucna řešit tu jejich, jejich případnej růst hodnoty. Je zajímavé, že obrovská firma... A oni mají třeba limitovaný edice, kde je 300 kusů, mm-hmm. což je hrozně málo, že jo? Protože Omega, když dělá James Bond, tak dělá třeba 10 000 007 kusů, nebo jo. Aquatery udělali jsem 15 000 007. A když má Brightlink nějaký ty Aopa, což je vlastně původní timer, tak měli fakt jako stovky kusů. Což mně to bylo jako sympatický. Myslím jo. si, že to je taková ta cesta k té exkluzivitě.
1: Super, děkujeme ti za tvoji stručnou odpověď.
0: Ještě máme 75
1: otázek. Ještě máme 75 otázek před námi. Hele, mám tady, mám tady otázku docela zajímavou. Tysot PRX Powermatic 80. Kvalita strojku a jeho plastových částí. Zkušenosti výdrž servis, Kuby.
0: Plastové části Respektive budeme říkat polymerový, protože dneska to používá Panerai, používá to spousta jako Hyundai značek, ale je to polymer. Ale když teda budu citovat přesně plastový, když je to hanlivý za mě zbytečně, tak záleží na tom, co je to za verzi Pavlmatiku. Mm-hmm. Když to je stroj, který má 21 kamenů, myslím, tak tam je plastová kotva a plastový krokový kolo z polymeru. A když to mám, třeba Hamilton má stroje, kde je 23 kamenů, tak ty to nemají. Takže to je všeobecně zažitý trend, že všechny Powermatic mají ty, ty polymerové části, tu kotvu a krokový kolo, ale ono to tak vůbec není. Ale je pravda, že ten stroj se dělá 8 let a my se s tím setkáváme pořád stále do kola. Že se na to lidi ptají a přitom není tak těžké si to vlastně na netu dojí, na, dohledat. Jo. Ale abych teda odpověděl na ty plastové díly, mm-hmm. nikdy v životě jsem neviděl, že by to bylo zničený.
1: Jo, jo. Jo, jo. Má
0: to specifika na mazání, musí se to jako mazat úplně jinak než klasický. A Powermaticy mají i jinou regulaci, ale prostě neviděl jsem ten polymer třeba prasklej. Jo. Vůbec.
1: Ale co se týče těch, tu, těch PRX, já si myslím, že v té cenové relaci jsou to hodně solidní hodinky.
0: Tak oni se svezli na té vintage vlně, jo. ale byli jako na startu. Že teď už dělají spoustu číselníků a ten jejich retro lůke je fakt jako uvěřitelný, že spousta výrobců to dělá tak napůl a ty ty soty vypadají jak, jak starý. Jo. jo takže je za mě dobrý, mi se líbějí, určitě. A jestli mají polymerový kotvu nebo vůbec neřeším. Můžu určitě. další otázku můžu Určitě. Vybrat. To je možná otázka klidně i trochu na tebe, jako na bejvalýho Rolex specialistu. <laughs> Díky, co, že jsi
1: zúraznil toho bejvalýho.
0: Co říkáte na Rolex Explorer 40? Nový XP vlastně představený. Jo,
1: který jsou vlastně o milimetr větší, větší než, než ta předchozí verze.
0: Jo, jo. jo.
1: Já, si myslím, že, já si myslím, že jsou to úplně v pohodě nositelné hodinky. Hele, ono, on podle mě chtěl Rolex tak jakoby uh, definovat tu řadu a sjednotit ty, ty velikosti těch pouzder a ten milimetr oproti těm 39, nebudu se bavit o těch 36, už podle mě nehraje zase takovou roli, jak kdyby z toho najednou byly 40 dvojky, který by podle mě už nebyly tak pěkný a muselo by být všechno velký. Všichni víme, jak vlastně vypadají hodinky, jak byly just dvojky, že jo, ty, Určitě. Jak to bylo všechno, tak. Ano, ano
0: takový ten vlastně série, řekněme. Tak, no.
1: přesně tak, ale tohle se u těch Explorerů jako 40. nestalo, tam, tam to krásně sedlo. Všechny ty indexy, ty proporce těch hodinek jsou, jsou vyvážené.
0: Jo, mně se ty XP líbí. Tam jediný, co já se přikláním k tomu Erkingovým pouzdru s tou ochranou, té korunky. Jakože vlastně to jsou, za mě vlastně Erkingy a XP jsou konkurenční hodinky. Jo. protože jsou nechci říkat, že easy model ale je to ten entry, entry level a myslím si, že XP nemají sponu s pojistkou. Uh, nemají? To že ne. Podle, no. mě, ne, podle mě to mají jenom Air Kingy. Teď, teď ma, se mož... teďka, bych,
1: teďka bych dal možná střih, ať se neodkopem. Ne,
0: to nebudem dávat střih. To ta jedno, tak prostě nevíme, jestli mají expy sponu s pojistkou nebo ne, ale ta za mě u těch Airkingů je super, ta pojistka. Jakoby, že si člověk nevědomě nerozepne sponu, což se mi třeba u motýlovejch spon stalo několikrát, že takhle mm-hmm. ohneš zápěstí, jestli tam bude detail a tu sponu si rozepneš, což je jako velmi nepříjemný. Takže u mě jako Airkingy trošku vedou nad Explorer, Jo. Ale to je subjektivní samozřejmě názor. Jinak jsou oboje krásní. Jo, jo. Můžeš myslím vybrat uh, otázku. Vyberu otázku. Uh, Příště to uděláme live. Příště to uděláme live s publikem. Jo.
1: Já mám tady otázku, začneme někde dole, nejlepší hodinky do 50 tisíc.
0: Začni klidně. Tak moment, ty žádný neznáš do 50 tisíc. Ne, 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 ne,
1: kdybych, uh, kdybych uh, si měl vybrat, dle mého nějakého vkusu, hodinky krásné do 50 tisíc, já bych asi šel do orisek.
0: Jo, já jsem chtěl říct, řekněme to oba hodinky pro sebe. Jo? Nesnažíme se možná teď říkat, jako být nejchytřejší na světě, ale řekněme, co bychom si vybrali my, jo. takže třeba orisky. Já, já bych si vybral orisky. Jo. Jo. Za mě Oris a Aquis jsou super mm-hmm. a, a teď, když zohledníme to, že vlastně mají ten nový pětidenní stroj ve spolupráci s Baumersira, tak, tak lehce použitý jdou koupit kolem těch 50, třeba 55, tak to je za mě jako super s manufakturním strojem s pětidenní rezervou a on má 10 let záruku. To je jako dobrá volba, to určitě. A, a pak mě ještě napadají úplně osvědčený klasiky, i levnější typu třeba Tissot-Certina, ty nepochybná kvalita a máš jako hezký švýcarský hodinky 15-20 tisíc korun. svoje, že si to svoje odslouží, protože co si budeme povídat, hodinky za 50 tisíc už jsou prostě drahý, to už je jakoby hodně peněz. Jasně. Že, jasně. že pořád je tam spousta jako kvalitních hodinek i, i jako levnějších. Ale je pravda, že akvisy jsou fajn, oni posledních 5-7 let dělají už ty nízký pouzdra, že už to není takový ten půk a jsou dobrý, to dobrý tip. Tak, já tady mám, zajímal by mě váš názor na servisní interval 5 lomeno 7 lomeno 10 let u mechanických hodinák. Jasně, lomeno tam je z důvodu, že každý to uvádí třeba jinak. Jasně no. Ale celkově, mám odpovídat já tady mám jo, určitě. na servisní jako interval. Jako povolený muž. Povolaný no, hodinář. hodinař. Uh, já si myslím, že to je důležité dodržovat, protože tím zamezí škodám. To je vlastně asi nejjednodušší vysvětlení, že to jedno, jestli teď je servisní interval 5 nebo u některých značek 10 let, ale to mazivo degraduje, navazuje na sebe nečistoty a to je to, co potom vlastně ničí ten stroj. Když, když má člověk hodinky, který neměl servis 20 let, tak je to mechanicky vydřený. Ten, ten rotor toho nátahu vydře do těch ploten vyloženě dále. A to je vlastně jenom olej s nečistotama. Takže to je za mě mm, objektivní fakt. Ten, není to nějaký můj názor uh, z pohledu, že je dobrý, když lidi chodí na servis, tak říkám, že není, ale objektivně ty hodinky se neníčej. takže to je asi nejjednodušší vysvětlení, proč to dělat.
1: Hmm, hmm. A funguje to u hodinek tak třeba, jakoby, teď se zeptám jako já tebe, jo? Jako... Jako u Zubaře, že mně přijde, že lidi prostě si nechají servisovat hodinky, až prostě je tam něco špatně. A to už je podle mě jakoby blbě. Víš, to... něco, jak u... něco jak bych to přihodl jo. k tomu Zubařovi, jo? tak něco jak lidi by měli chodit na nějaký pravidelný prohlídky, aby se zamizilo tomu problému, tak je, jestli třeba, samozřejmě, nedodržení toho intervalu je průšvih, viď? No, ale si. lidi fakt jako většinou no, podle mě chodí a je to špatně z mého pohledu, že až je až něco je špatně, problém. tak je problém, ale tam může je demič i zdán. tam už je.
0: Já musím říct, že třeba my u mechanických hodinek máme poměrně jako vzdělaných zákazníky, pro spoustu těch zákazníků generujeme z našich sociálních sítích a tak dále, že ty lidi si o tom třeba něco načtou a opravdu přijdou a řeknou, že by chtěli udělat ten pětiletý servis a tak, to se hrozně zlepšilo. Ale upřímně jsme si ty lidi vychovali, to tak je, to nepřišlo jako takhle, ale trvalo Jasně. to mnoho let a mnoho jako reklam a tak, ale vidíš to na kvarcových levnějších a tam chodí jenom když už nejdou, tam prostě jak to lidi berou jako spotřební věc a nezajímají se o to, Tak já jsem za ty roky nezažil, aby někdo přišel a řekl, že chce třeba přetěsnit hodinky. Přijdou, až když jsou vytopený. Takže takže tam je vidět, že u těch levnějších že to lidem vůbec nedojde. Že by třeba měli mít jako servis. Přijdou na baterku a tímto většinou končí. A prostě potom, až když do nich nateče, nebo když se vyložene třeba, vytrhne korunka zřízení času a tak. Ale u mechanických dobrý to funguje. Mám tu, mám tu jeden takový navazující dotaz mm-hmm.
1: uh, z, z Facebooku, mm-hmm. a to je, je z pohledu životnosti nechat hodinky, které jsou nošeny dočasně, občasně, točit ve Weindru, anebo raději ne? Co je lepší, Kubi, když hodinky stojí, nebo když se točí, když běží?
0: Každý na to má svůj názor. Za mě, když ty hodinky leží, tak to mazivo stýká na jedno místo. Jo, ono nějaké mechanické opotřebení tam potom přijde tak i tak mm-hmm. ale podle mě, když jsou ty hodinky v pravidelném pohybu já bych jedal na ten winder projít jednou za měsíc na dva, tři dny, to bohatě stačí protože samozřejmě, když se tam točí pořád, tak zase dochází k opotřebení, opotřebení. perachodů, odlučovačů nátahu a tady těch silových částí ale zase, když budou rok ležet, tak ten olej bude vidět za sklem už pomalu, jak, jak teče dolů. Takže za mě, když je necháš projít jednou za měsíc a na to nepotřebuješ Weinder, jo? To můžeš natáhnout korunkou anebo s a můžeš chvíli hýbat a oni ti pak dva dny půjdou. Tak za mě je Weinder jenom pohodlnost. Jako já ho používám taky, ale je to, že nemusíš řešit seřizování, že si tam dáš hodinky. Neslouží to podle mě k udržování hodinek v chodu rok. Je to trošku jako jiný účel. Já nevím, jestli ty používáš Watch windr, nebo vůbec.
1: Uh, nepoužívám, leží mi doma.
0: Mm. Mám ho, leží jo. mi doma. No jasně. Já jsem ho začal používat, až jako když jsem začal střídat hodinky, teď se nějak snažím, abych nenosil fut jedny, tak tam to jako použiju. A na druhou stranu mě i baví se je někdy nařídit, uh, nebo je, je natáhnout. Jak jsme to rozebírali minule, to je, to, jasně,
1: to je pro mě ta svatá minuta, když si s těma hodinkama jo, jo. můžu pohrát, že
0: jo? Ale abychom se vrátili k té otázce, ta odpověď asi nebude nikdy úplně jednoznačná. To že, to, že ten olej pak blbě stýká na jednu stranu je fakt, ale Windr taky, aby byly pořád mm. neustále v chodu, ani jedno není ideál. Mm. Takže ta tazatel, ať veme do ruky hodinky a natáhne
1: Mám tady ještě jednu otázku, uh-huh. pan Láďa z Brna se ptá, koupil jsem si nové hodinky, ale manželka o tom ještě neví, co mám dělat, poraďte. <laughs>
0: Já si myslím, že by druhý měl koupit manželcem. To je za mě jako... A nebo
1: je koupit rovnou se šperkem. A ne, základ je kupovat uh, velmi podobné hodinky a pak tvrdit, že to jsou ony. No,
0: tak to je jako s Invictama, že že zaplať dvě a dostaň přest. <laughs> Tam bude celá rodina happy. Tady to je možná z jiného soudku mm-hmm. a sice, hm, myslím, z Instagramu, jestli jsi viděl, jaký máte názor na Casior Oak? GV2100, teď nevím odkud byla z Instagramu, ale... Jo, 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 jo. To je zajímavý, jako...
1: Za mě to jsou parádní hodinky, já je mám asi ve třech barevných provedeních, mám ty, ty průhledný, mám žlutý, červený, šedý, ty jo, mám mám jich docela dost. Jasně. Za tu, uh, já si myslím, že ten, ta narážka na ten design těch Royal Oaků a takhle se jim strašně povedla jo. a... V jednu dobu jsem měl dokonce takový jakoby, takový nutkání, že bych chtěl pozbírat všechny ty barevné varianty, ale jak ono se to potom rozběhlo do všech těch, těch verzí a, a, a takhle, no, takhle tak v tom, by byly, v tom by bylo hodně peněz. Ale za mě hodně povedený hodinky. Takový prostě, když, se, když chceš nebo když se nebojíš s něma někde třísknout, tak vydržej všechno paráda, pěkně vypadají.
0: Ono je pravda, že jsou to G-Shocky, které jsou příjemní na ruce, že nejsou velký. Že to jsou vlastně nejtenčí, G-Shocky v historii. A já si přiznám, že já jsem si je koupil v té drahé ocelové verzi a že mají jako rád rádiem, příjem signálu, solární hmm. napájení a to už vůbec není ono. To vlastně ztratilo ten smysl. Jako já jsem si říkal, že budu mít teda ty Casio auky, akorát budou luxusní a vlastně ty hodinky k tomu nejsou určený. Hrozně mě to, já nechci, že zklamalo, ale ty plastáky za tu dvojku nebo kolik stojí, udělají mnohem větší radost vlastně, tak. že ty za těch 15 to nesplnili, takže taková jako zajímavost za mě. Já jenom dodám, myslím si, že jeden člověk z naší skupiny nosíme hodinky a sbíral všechny. Já nevím, jak daleko to dotáh, ale určitě uh, jich měl mnoho kusů, desítky. Jo, jo, ne, jo, jo. Nevím, jak to dopadlo, jestli to nevzdal, protože...
1: Mně se zdá, že jsem jednou viděl dokonce i prodejní inzerát, že někdo prodává strašně jo. moc jich a oni celty. Tady ten náš člen
0: je někde i vystavoval. Teď, abych nelhal, myslím si, že to bylo v obchodě Helvéti. Mm-hmm. Tam myslím, že byli vystavený, ale nevím, jak to s tím dopadlo, jenom vím, že je poměrně jo. aktivně sbíral a tak ale jakmile se to rozroste do těch limit, tak pro různé kontinenty.
1: Jo, jo, v Japonsku měli vlastně limitku. To už je pak těžký, to je... to je těžký úkol. Hele, mám tu pěknou otázku. Těžká otázka pro chronofily, ale kdybyste si museli, kdybyste museli do smrti už nosit jenom jedny hodinky, které by to byly?
0: Začni. <laughs>
1: Začnu? Já jsem nad tím trošku uvažoval, Nejdřív mě napadl nějaký úplně ok, nějaké brutální, prostě off-katalog, všechno, ale pak jsem zjistil, že by mě to asi přestalo bavit po čase a má volba, já bych vrátil prostě Submariny bez data. Mm-hmm. Takovou prostě ikonickou hodinku, která i za těch 30, 50 let bude jasně. velmi pozitivně vnímána a je tý radost na prostě na ty hodinky koukat, jako to no, jsou dokonalé potápěčské hodinky.
0: Mít uh, jedny jediný hodinky, za mě by to bylo kasy a g-shocky řízený rádiem a s příjmem soláru, protože vždycky jednou za rok bych ti za 100 euro řekl kolik je hodin, až <laughs> by se ti ty Rolexky rozešly. <laughs> Ne, ale záleží, kde bychom strávili ten zbytek života, jo? Tak. Kdybych ho trávil tady v Praze, tak bych Díšoky nechtěl, ale na druhou stranu, bejt to fakt univerzály, tak mají svůj smysl. Ty bezúdržbové hodinky. Mm-hmm. Kdyby to mělo být samozřejmě někde na pustým ostrově, tak tam už dávají významný. Ale
1: kdyby jsi jako podle srdíčka, víš, jako že, co se jasně, ti
0: líbí? Jasně. Jo, jako určitě třeba Submariner jsou super. Mně napadají třeba i Oaky, ale ty už jsou takový citlivější. Přijdou mi už jako moc uh, luxusní, až zbytečně. Jo, jo, jo. A možná bych byl třeba i Omega Seamastry, mm. třeba. Ty jsou ještě levnější, myslím si, že super stroj a byl bych prostě jak Bond. No.
1: <laughs> Krásná otázka tady. Já si, to dám, já si to dám před sebe, ať to krásně přečtu. Je to po slovenský, ale Kubi, Posloukám. Kolik jemných leštění snesou zlaté Rolex, než začne být uh, vidět uh, zaoblení těch hran? Mm. Všichni víme, že díky leštění je vlastně nějaký ten úbytek materiálu.
0: Jo. Tady u nás vzniklo, vzniklo hrozně jakoby utvrzelý názor, že leštění je špatně, protože to dělalo spoustu lidí, co to neumí. A teď se nebavím jenom o zlatě, ale bavím se i o oceli, protože ta ocel jde zničit úplně stejně jako zlato. Te, jo, To zničíš cokoliv, takže když se to udělá jako tak, jak má, uh, že se zachová struktura těch brusů, jako rozlišovat brus versus lesk. a když se to dělá citlivě, tak si myslím, že úplně bez problémů ty hodinky můžeš po pěti letech pětkrát, šestkrát přeleštit. Takže jako životnost 30 let, aby byly pořád jako v intaktním původním stavu. Ty je můžeš nosit dalších 100 let, jenom pak už bude těžký, jaký bude opravdu úbytek toho materiálu. Ale když my uděláme renovaci povrchu, teď zcela konkrétně třeba na Rolex Daytona, který jsme servisovali v Bicoloru a oni měli lunetu vyloženě sedřenou, zřejmě třeba po styku s omítkou, mechanicky poškozenou, tak se to jako by renovovalo a úbytek té váhy tak bylo třeba 0,15 gramů. Jo. Aha. To je nezaznamenatelné. Máme oceychovanou zlatnickou váhu. Kdyby to dal na normální váhu, tak to ani nepoznáš. Mm. Takže to je, to je spíš, jako, jak říkám, bohužel se tady zažilo, že spousta lidí to udělalo blbě, že z toho udělali ten odsucaný bombón, jak se říká.
1: Oni se, oni se vlastně ty hodinky dají doprasit i na poprví, že jo? No jasně,
0: jednoznačně. Takže, takže podle mě pětkrát, šestkrát po pěti letech při servisu, když to uděláš, vůbec to bude problém. Ten je za mě zajímavá otázka, Svalně jsem i zvědavý, jaký názor na to budeš mít ty pro já třeba odpověď. Uh, úplně neznám, které top značky se kompletně skládají a vyrábějí ručně. Já si myslím, že skládat ručně se musí všechny prakticky, ale vyrábět, za mě to dělají stroje všude.
1: No jasně, tam uh, podle mě i uh, Prostě, já to řeknu z toho pohledu, co vím, jak to třeba dělá Rolex, hodně těch dílů je strojově dělaných, samozřejmě, protože oni razí tu politiku, co udělá stroj líp, to necháme dělat stroj a co udělá člověk líp, to udělá člověk, ale jestli se čistě bavíme jenom o tom skládání, tak pokud se bavíme o nějaký hodinářský značce, která je mechanická, už tam nejsou ty tak všechny se skládají ručně. Mě, nakonec. V tom koncovém procesu, nakonec ti hodináři
0: tam fakt musí sedět
1: a složit ty, no, ty, ty, ty hodinky. No.
0: Určitě. Tam potom ve Švýcarsku existuje něco jako Swiss jo? to je vlastně, když nějaký počet dílů pochází ze Švýcarska a kompletuje se to Přesně potom, tak, nějakých
1: 70% tam musí nebo být. Nebo je to jinaký. možná už možná
0: i mín, ale na rovinu dneska, když si objednáš od Swatch Groupu kovotách, tak jenom je Made in China, to není žádná tajnost, je za tom mm. štítek. Ale to není totiž součást hodinek ten kovotách, tak ten může být odjinut. Ale chtěl jsem říct, že pak existuje něco jako ženevská pečeť, tu mají značky, já nevím, třeba jako Bovet, nebo nebo vyložené třeba Patek a tak dále. A ženevská pečeť znamená, že je úplně všechno ze Švýcarska, Že na těch hodinkách vlastně není nic, co by nebylo švýcarský. A tam je jasný, že ta, věřím, že i nákladovost roste jako exponenciálně. Že že aby oni všechno udělali. No, takže taková zajímavost, že existuje vlastně vyšší level SwissMate. Mám tu zajímavou
1: otázku na tuhle zase já neznám úplně přímo odpověď, když měl bych nějaký typy, co je v podobný cenový relaci jako Rolex a má jakoby podobnou jako likviditu.
0: Jak tady měl Ondra, ten plus X, nejlepší Instagram na českém internetu třeba Mingy, mm-hmm. tak to jsou hodinky, které otočíš jako hned, ale 99,5% lidí nezná. Jo, jasně. Takže ono, když vemu mainstream typu Rolex a měl bych říct něco stejně dobrýho, Teď dobře se, likvidního. Ok,
1: budeme se objevit do půl milionu, jo? Protože nejvíce frčí vlastně sportovní ocelový modely.
0: No jasně, mě takhle nic jako nenapadá. Hmm. Hele, ono
1: to, já bych to možná vzal z toho pohledu, že uh, ono, tam budou třeba Omegy, budou tam Breitlingy, ale už jenom vypikovaný jednotlivý, Vždy, jednotlivý je, modely, jo?
0: Ale ono nakonec vlastně je to stejný, protože u Rolexu máš problém s dostupností celkově a u té Omega se bude jednat o dostupnost, o ty zajímavé modely. Takže jako to vlastně st- přeneseně je to stejný, Takový. vždycky je to nedostupná věc a nakonec ten výrobce je jedno, jestli jsou to třeba i ty titanové bondovky, jak nosil Daniel Craig vlastně na tom Milánském tahu, tak ty taky se přestaly už prodávat a jsou už teď třeba 50 tisíc nad retailem. To mm-hmm. za mě jako není špatný. Ty s tím na tom meštahu? Jak jo, ano, meš? titanový přesně, jo, jo, ta pěkný, s, tou, s tou hlínkovou, no, to, takový ty vintage. Tak ty mm. jsou třeba moc hezký, dávali to v té hezké kazetě kožený a jak jo, říkám, jo. ty už jsou jako nad retailem úplně stoprocentně. Takže dá se asi najít, ale uh, těžko. Ten Rolex je jako tady v tom jistota. Mám tady jednu zajímavou otázku
1: od našeho kamaráda Míša ze Slovenska. Myšel se konkrétně ptá, že moc nezná tu backstory toho pražského hodinářství, mm-hmm. jak se ti podařilo prorazit, jaké challenge si za tu dobu musel překonávat, jaký jsi měl třeba nejzajímavější úkol nebo klienta nějakého, tak a jak
0: se vůbec dostal k hodinařině. Jasně, tak je potřeba říct, že já nejsem hodinář. Vanabí uh, jsi hodinář. Já jsem vanabý hodinář. A ono je teda smutný, že o tom vím víc než většina hodinářů, jako takových těch pseudo-OCčkovech, to taky vlastně nejsou hodináři, takže já jsem takový OCčkovej hodinář, <laughs> jsem teď se kvalifikoval sám sebe. No já jsem se k hodinářině dostal vlastně asi díky sběratelství, že mě k tomu nějak přivedlo táta, který se o hodinky třeba zajímal nebo celkové o starožitnosti, z toho nějak vznikly hodinky dávný začátky typu jako Fórum Chronomag, ještě historický vlastně, tak tam jsme začínali a před těmi let, mnoha lety to bylo fajn, protože ta komunita fakt neexistovala. Mm-hmm. Dneska, že jo, my máme ve skupině přes 7 tisíc lidí, další skupina má 6 000 lidí, jo, je to, je to takový, že dřív to nebylo, na, na tom Fóru bylo fakt třeba 100 a všichni jsme se znali, to potom se to postupně navalo, takže hodinářství, já s tím nemám vlastně nic společného s hodinářinou, já jsem že ho vystudoval, na vysokou školu ekonomického směru, to spolu vůbec nesouvisí a ty hodinky byly hobby a já jsem si jednou v životě řekl, že už budu dělat jenom to, co mě baví. Takže mě vlastně baví ty hodinky, ale já jsem byl, jako míra najevismu byla 12 z 10, protože to vlastně do dneška, mi ty lidi nevěří jako, že to vyšlo, jo. <laughs> ale, ale asi to byl fakt nějaký ten zápal, a jasný, že v těch začátcích s tím, s tím hodně pomohl bajvalý kolega, se kterým jsem to vlastně dělal na začátku, protože on obsáhl tu odbornou část vlastně. A, a já jsem řešil to, abychom se stali nějak jako známými nebo abychom se dostali do podvědomí. To přišlo nějak postupně, no, ale určitě bych to nezvládal, jak říkám. Dělal jsem to s bajvalým kolegou a z mé strany to byl čistý naivismus. Největší challenge byl ten, že to je všechno hrozně drahý. Protože my, když jsme začínali, tak nikdo neměl vlastně zájem, aby jsme pro ně dělali. Aby jsme třeba pro ně dělali zakázky, nebo aby jsme měli zastoupení nějaké značky a... Všechno, co je v tý dílně, jsme si zaplatili jo, z vydělaných peněz. No a dneska, když přijde, jestli bychom neměli zájem dělat nějaký servis, tak nemáme. No. To jako, to ta situace, se otočila, že, že prostě před pěti lety nás měli jako za úplný outsidery, ale dneska bych já mohl servisovat nějaký průměrný švýcarský hodinky, tak nechci být zprostý, ale jako na to se můžu už vysrat, no. Jo. když si to člověk jako všechno zaplatil, víš, že ten přístup byl jako hrozně odměřený, nikdo nám nevěřil, no, tak tady v tom je to takový zadosti učinění, že vlastně, když to člověk dělá pořádně a na začátku o tom ví, kulový, ví, dneska už jsem popravdě jinde, takže i to se dá zvládnout. Mm-hmm. Takže takovýhle asi příběh, no. Dělat, co a nějaký
1: nejzajímavější task nebo klient?
0: Ale upřímně díky tomu, že jsme docela známí na sociálních sítích a tak k nám chodí hodně známých lidí. Uh, ať už třeba na servis, nebo že chtějí jakoby něco sehnat. Samozřejmě nás fot lidi oslovou za spolupráce a my žádný neděláme popravdě. Protože jako nedám někomu hodinky za půl míče, že jo. I, i do zápučky, to takhle nefunguje. Takže kameraman uh, mává.
1: Mává. <laughs> uh,
0: takže jako jo, přijdou lidi známí, ale to není potřeba rozlišovat. Nikdy jsme neměli třeba žádný problém s nikým, takhle to řeknu. Jo, jasně. Jo, vždycky hodně třeba sportovci. To si myslím, že i tebe hodně sledujou sportovci, kteří se zajímají o hodinky. To je jedno napříč sportem, bojový sporty, hokej, fotbal. Řekl bych, že sportovci dost hmm, se zajímají taky. o hodinky. Když nad tím tak jako uvažuju, hmm. tak jako určitě. No. Takže, takže známí lidi chodí, ale jak říkám, není potřeba to rozlišovat.
1: Dávám Tomáše to hrtla. Díky, že sleduješ. <laughs>
0: Zdravím Tomáše Hetla, prosím, sleduj. Děkuju. Jo, <laughs> jo super, podle mě Takže úplně. No. prostě dělat to, co člověka baví a asi to chce občas risknout.
1: Další pěkná, velmi pěkná otázka, jestli můžu
0: pokračovat? Jo, ty to máš otevřený. Nechtěli byste se v budoucnu mrknout do
1: výroby nějaké větší hodinářské firmy? Chtěli. Chtěli
0: a moc rádi. Ještě zatím nepřišla pozvánka, nebo... S Redbanem bychom mohli jet, tak... vlastně do gázite, nám Ondra říkal. Tak... Není to tajný? <laughs> Nic jste neslyšeli? Uh. prohlídka ještě se plánuje. Já si myslím, že nám říkal. Takhle, já jsem si jakoby přál někam jet. Jo. <laughs> tak jsem si to takhle jako vysnil. Já jsem si to jako vyredukoval, že by se mohlo třeba doglázit. A... No, to by bylo moc pěkný. Jo. Tam bychom se chtěli podívat. No, jasně. Pre... Já jsem teda byl v Primu a hmm. tam už domů nemusím. Bylo to hezký, ale jo. rád bych viděl teď, jako, jak se dělají hodinky. Hmm. Takže tak. Ale to si myslím, že Celkově, my jsme tady že měli Ondru z Redbaru a ten Redbar znovu můžeme doporučit, protože je hrozně fajn komunita lidí, kteří jsou zapálený do hodinek. A jim se všech fa- cenových relací, jo, všech jo, kategorií jo, značek. A fakt se jim povedlo podle mě udělat takovou, nechci říkat nadnárodní, ale nadskupinovou sánci. Jo. S, jo že je to fakt čistě o hodinkách, takže znovu Redbar, kdo se zajímá o hodinky, tak můžeme doporučit a fakturu pošleme Ondru.
1: Stoprocentně. Tady je pěkná otázka. Uhum. Nejdražší hodinky, které jste měli na ruce? Vzpomeneš si?
0: Jo, tak... Já si vzpomenu. Říkej ty klidně.
1: Jo, jo, jo. Tak kdybych to nebral z pohledu toho retailu, ale toho ryselu, tak nejdražší hodinky, co jsem měl na ruce, byly ty Patek Filip Nautilus s tím zeleným číselníkem, a on mi tam říkal, že zrovna je tam měl za 20 milionů. Mm-hmm. Teď už se myslím, že trošku níž, ale v té době, když jsem naštívil Británii, tak uh, jsem si to kalkuloval z těch liber a bylo to 20 milionů.
0: 25 násobek uh, retailu po, zhruba. Jo, jo, jo. Nějak Oni
1: jsou tak. v z nějakých 800
0: tisíc. Byli nějak tak, no jasně. Teď už vlastně nová reference udělali, myslím, že case ze zlata, že to trošku zdražili, ale jinak vlastně bylo to, jak ty říkáš, bylo u mě nejdražší hodinky. Já si myslím, že asi takhle spíš, co jsme třeba nabízeli věci k prodeji, nebo co jsme prodávali. Třeba vlastně, to nějakých 13 milionů, nebo hmm. Julius Nardin s minutovou repeticí, ty se prodávali. Ty s těma zprostěrnama? Uh, no jasně, to je stejný, my jsme měli bez zprostěrn, ale jo. je to stejný mechanismus, ano. Takže ty jsme prodávali, myslím, kolem 5 milionů, něco takového. Hmm. Takže s takovými hodinkama se jako setkávám, ale dojem z nich už není o nic jiné. No. Jsou těžší, protože jsou třeba z platiny, ale užitná hodnota hodin, hodinek u mě končí, já nevím, u 200 tisíc. Jo, jo, jo.
1: No, na to bych navázal ještě další jo, otázkou, jo. a to je rozdíly mezi hodinkami za 20 tisíc a 100 tisíc. Zda jsou tam racionální důvody.
0: Za mě určitě tady v těch cenách ještě, za mě není racionální rozdíl mezi 300 a milion, jako maximální komplikací, ale už ne kvalitou, ale myslím si, že rozdíl za 10 a za 100, tak ta kvalita je jednoznačná, tam tam je to jako velký rozdíl, A to myslím, že můžeš posoudit i sám, když máš levnější model, pak máš GMT Mastery, cítíš ten feeling z toho, jo, jo, tam, jo. tam jako to ještě znáte, já, no, ale jak říkám, v těch vy, extra vysokých cenách, tak tam už mi to jako tolik smysl no, nedává. A tam co? už potom
1: od milionu a třeba pět milionů a takhle, tam už, to, to už vlastně jsou jenom použitý materiály, ať už třeba na to pouzdro, anebo třeba, vlastně. že jsou safírový lunety, diamantové lunety, což zvedá cenu jo. těch hodinek jo. mnohonásobně.
0: Jo, nebo ale... že mají nějaký teda ty hodinářské komplikace, ale to nevyjadřuje jejich kvalitu, že jo? Kvalita jo. je furt jako bez, bezvadná, takže... Ale odpověď na dotaz, že teda rozdíl 10 a 100 to podle mě je... Jo, 20 a 100, tady 20
1: a 100, 20 a 100 plus prakticky, tam, jasný, tam jo, jo. jo. Ale třeba, jak jsi to říkal, 200 plus a, a do nekonečna už, 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 to,
0: už to není takový. Ono, že jo, když to řekneme úplně lajcky, tak uh, hodinky za 20 tisíc asi nebudou mít manufakturní stroj vlastní výroby a už odysy za těch 70, co jsme zmiňovali, ho mají, nebo hodinky kolem stovky, už se dá vybírat ze spousty věcí, co mají vlastní stroj. Tak to je podle za mě jako třeba jasný rozdíl, který je úplně nespochybnitelný. Že když nad kvalitou bude někdo říkat, ale teď ty moje Certiny jsou taky super kvalitní, já řeknu jo, jsou, ale je v nich prostě ETA, nebo ETA Powermatic, že jo. Takže mm-hmm. třeba ten manufakturní stroj je jasný bonus za mě. Jo. Tyjo, tady je otázka za mě zajímavá. Za jo. milion? Jaký máte názor na hodinky Rado? Protože Rado je pro mě hrozně, já nechci říkat mrtvá, ale pozam, pozapomenutá značka, že ty teď docela fršej ty true square, ty čtvercový, ale jinak řekni mi něco o Rado. Tak to se zeptá toho pravého rado že ano? Jakože máš rád.
1: Kámo, ne. vůbec. Vůbec sem, uh, mám jako nějaký povědomí o té značce, hmm. ale absolutně jako netuším. Ne, nějak se mě to nedotklo. Jo,
0: jako já to vidím.
1: já mám tady, tady bílou, úplně. Hmm. Já to přiznám.
0: Ne, hele, ale za mě, jak udělali tu keramiku, vlastně oni jako jedni z prvních udělali, že to je jako full keramik, že to nejsou ty obalované plátky. Mm-hmm, že je to mm-hmm. opravdu keramika, což je super, ale já si myslím, že ten design je od té doby stejný. Jako já neznám prakticky nikoho, kdo by dneska chtěl rado. Jo. jo, máš teda pár takových, jestli znáš ty Captain Cook, takový, jo, ty sportový, jo, jo, jo. ty jako vybočili, že mají na sobě nějakou tu nepoškrabatelnou vrstvu, ale nejsou už keramický, že jo. Ale za mě keramický rado jsou jako old school docela, no. A to vůbec nemyslím proti jejich kvalitě. Mm-hmm. Takže můj názor je asi podobný jako tvůj, že mě vlastně jako nezajímají. Jasně. To, zní to jako blbě, mm-hmm. ale...
1: Přitom je to švýcarská značka, značka s jednozáčně. velkou tradicí, jo? že jo. jo?
0: Já proti kvalitě, nebo nakonec třeba i ty TrueSquare, jestli je neznáš, tak se mrkni klidně potom, jsou keramický čtvercové hodinky, mm-hmm. které jsou opravdu zajímavý, ale vůbec mě naláká je třeba jako vlastnit. Takže je to takový, neuměj se asi dostat klidem, nebo jak to říct. No. Takže tolik asi náš. Tolik názor. asi rado. Jo, jo.
1: Přečtu další otázku. Máme tady uznávání watchtrader CZSK. Mm-hmm. Tady je to poměrně smutná písnička, protože si myslím, že u nás je to tak strašně, uh, za prvé, hodně negativně vnímaný, ten, ten sekundární trh, a strašně mladý. To jenom vidíš v tom poměru, že dojedeš za hranice německá nebo rakouská a tam těch prodejců, těch hodinek tady uh, je, je úplně na jiném levelu, jak tady. No. Tady s tím fakt jako, OK. Kuby, seš tady ty? ty, ty taky prodáváš nějaký to hodin, hodinky. Málo lidí, úplně. Jo, jsou, tady, jsou tady, si můžu jmenovat, no jsou tady kluci ze Special Time jo. Piece, kteří mají svůj butik. Jo. Vím, že jsou nějaký Chrono 10.10, jasně. oni byli v tom, v tom hotelu. byli. No jasně, v uh, Intercontinentalu. Tam jsem nikdy nebyl. No. Uh, Dlouhou dobu
0: asi, že ho první to dělá pan Line. vlastně co mm-hmm. má starožitnosti. Ten je za mě super, ale tady je totiž problém v tom Honzo, že my třeba dneska dvě třetiny děláme na objednávku. Jo. Nám se absolutně nevyplatí díky velikosti trhu mít ty věci skladem. To je největší rozdíl, že ty když jedeš, jak ty říkáš, do toho Německa, a nebo když jedeš, nedej bože, do Ameriky. Tak v Německu je ta kupní síla nebo ten trh třikrát větší, tak mají třikrát víc skladem. V Americe desetkrát krát víc. Ale mě se to tady. Já musím hrozně zvažovat, co budu mít skladem, protože v tom typení díl, než v tom zahraničí. Takže si myslím, že by to tady lidi dělali, ale mm-hmm. prostě menší kupní síla. Jo,
1: jo, jo. Tak to je... já, já znám samozřejmě ještě dalších pět, šest nějakých entit kteří obchodují s hodinkami, ale už třeba nemají ten Spíš show. No, no, Spíš vlastně. jo? jo už je to takový, už je to takový to, no. Já doufám, že se někdy dostaneme do fáze, kdy tu fakt budou nějaké pěkné butiky jo. z toho sekundárního trhu.
0: A víš co to, jak na to lidi pohlížejí? No, to já už teď poslední rok úplně kašlu, protože my to děláme poctivě a ty zákazníci jsou a chodí další, takže to je v pohodě. Jako z toho už já mám svědomí čistý. Ale jde o to, že, jak ty říkáš, aby byl krásný butik a nám k tomu hrozně pomáhá servis, že si to můžeme jakoby dovolit mít ten, tu prodejnu, zezkou vitrínou, ale potom, když jsou to čistě prodejci, tak aby měli skladem 100 hodinek, to nedají, že jo? Mm-hmm. To vůbec nedává smysl. Ale, jak říkáš, přál bych si aby ten sekundární trh fungoval, protože s autama funguje normálně přeci třeba. Jo. Tak mám tady poslední otázku taky z Instagramu, která je směřovaná zcela určitě na nás dva mm. a možná spíš i víc na tebe jako na výkonního producenta našeho pořadu, protože se mě někdo ptal, proč to děláme? Jo, proč to a, děláme? A vlastně, jakoby, kde se vidíme? Tak jako, nebudeme říkat, že se vidíme v Blue Lightu, ale... <laughs> Ale proč to děláme? Tak to je vlastně na oba klidně. Proč to děláme?
1: Já si myslím, že ta odpověď je úplně jednoduchá. Já to dělám kvůli tomu, že mám rád hodinky a chci jakoby rozšiřovat to povědomí a ten zájem o ty hodinky. To prakticky prakticky dělá každý člověk, který má třeba nějaký koníček, tak vlastně interpretuje to, co má vlastně rád, ať už se třeba zajímáš o investice, ať už se zajímáš o toho, tak my se prostě zajímáme o hodinky a byli bychom rádi, kdyby čím dál víc lidi nosili hodinky, kdyby byli více v podvědomí a tím no. si trošku i chráníme vlastně tu naši investici, že jo? Protože čím více lidí bude mít zájem o hodinky, tak tím více porostou na hodnotě. Řetěme jasně, si to takhle. jasně.
0: A jsme první. A to je říct, první. protože samozřejmě tak jako nějaký natáčení o hodinkách jsou z více zdruhu, to je jasný, ale klasický podcast v češtině nikdo nedělá, to, to tak je a, a co si budeme povídat, no tak jsme takový pioníři v tom a třeba jednou budeme slavný, nebo slavný je blbý slovo, ale prostě děláme něco pro tu komunitu a věřím, jako že je kam růst, to si myslím, že vidíme stejně, že je v tom nějaký potenciál růstu logicky. Kdyby to bylo díl od dílu horší, tak, tak už tady, 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 tady nesedíme. nesedíme. No, tak já si myslím, že jsme probrali skoro všechno, nějaké otázky se opakovaly, protože nám je posílali vlastně na oba profily, na tvůj i na můj, takže jsme dali většinou jednou, bylo by trapný po druhý odpovědět jinak. Tím pádem za mě vyřízeno. Za mě taky vyřízeno, z mého pohledu to bylo taky všechno,
1: děkuje že jste nám věnovali pozornost v tomto speciální...
0: A tím bychom to ukončili, ne? To nebude potřeba natáčet znova. Moc děkujeme za pozornost a těšíme se zase někdy na vidět, ne? Ahoj.